0: Salut Robin, Robin Buisson de Studio Guild, studio indépendant français. Comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va bien. Et toi
0: Tranquille, écoute. Ben là, on va s'entretenir pendant à peu près une petite demi-heure sur, sur ton métier euh, donc de scénariste et de, de développeur euh, au sein du studio que tu as fondé, euh, Guild Studio. Euh, tu as ça. tu as récemment sorti ton jeu euh, qui est sorti donc début décembre il me semble ou en novembre je ne sais plus exactement
1: c'était dé début novembre le début 10 novembre.
0: novembre donc Shadow of the Guild euh, qui est un jeu dont j'ai parlé dans dans le Samurai Pizza Cast hein, le, le podcast que je fais à côté et qui est un jeu que j'ai que j'ai bien aimé Alors, on a eu des retours assez positifs euh, je mets en général sur les les trois qu'on est à l'avoir testé et, euh, et écoute ben, euh, première question euh, qu'est-ce que euh, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots euh, tes fonctions et, et ton poste euh, au sein de guide Studio
1: euh, Oui, donc, euh, donc moi j'ai double casquette, euh, je suis donc développeur et, et, et scénariste, euh, ou narrative designer pour, euh, pour ceux, qui, euh, ceux qui préfèrent. Euh, donc en gros euh, le, le métier de, de narrative designer il va consister à trouver des façons de pouvoir justement raconter euh, le scénario raconter l'histoire hein, qu'on veut développer dans le, dans le jeu et euh, de trouver les différentes mécaniques qui vont permettre de pouvoir euh, qui vont permettre de pouvoir raconter des éléments. Donc euh, parce que on peut très bien le faire par la voix, on peut le faire par du texte affiché etc mais on peut raconter des éléments euh, de différentes façons. Et euh, tout le métier du Narrative Designer, c'est euh, d'être capable de d'entamer un dialogue avec le joueur. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas faire un monologue en fait, de ne pas lui afficher simplement l'histoire le, le, et les différents éléments euh, de narration, mais vraiment d'entamer un dialogue avec lui, c'est-à-dire mettre un élément de décor, mettre un, un élément voilà à droite à gauche comme une façon de de lui faire se poser une question et après de lui apporter une réponse via des éléments de gameplay ou via des éléments de voilà encore une fois de décor de son euh, voilà ça peut être du son ça peut être de la lumière ça peut être ça peut être plein de choses voilà c'est toutes les façons dont on va pouvoir euh, raconter euh, l'histoire qui va se qui va se dérouler euh, dans le jeu. Et euh, donc pour l'autre facette euh, qui est celle de qui est celle de développeur, euh, pour moi le le, le développeur c'est euh, comment euh, celui qui va recevoir tous les éléments de l'équipe euh, voilà et qui va les assembler pour en faire quelque chose de de, de fonctionnel et de cohérent voilà donc euh, en fait lui bah en tant que développeur on, on reçoit les éléments graphiques on reçoit les éléments de comment euh, de gameplay etc tous les tout ça, on doit le mettre, euh, le mettre ensemble pour pouvoir créer l'expérience de jeu euh, finale auquel les, euh, les joueurs vont être euh, vont être confrontés. Euh,
0: donc toi qui es scénariste, euh, est-ce que tu es aussi auteur à côté puisque tu as écrit La Guilde des Marchands de Pluie, euh, qui est en deux tomes actuellement euh, Est-ce qu'il y a des, des différences notables à l'écriture d'un roman et l'écriture d'un jeu
1: vidéo Alors... Euh... Oui, enfin, c'est, c'est, il y a, il y a, il y a, il y a des choses, il y a des choses différentes, il y a des choses communes. Euh, quand on écrit une, une histoire, j'ai coutume de dire, j'ai souvent trois, trois, trois grands outils, comme pour ce qui est de, ce qui est de l'écriture. Euh, les trois outils, c'est la timeline, la carte et la pelote de laine. Euh, la, la timeline, elle sert euh, comme on, pour placer tes différents éléments, euh, etc. dans le dans le temps, euh, pour pouvoir te retrouver toi dans les différents les différents euh, voilà, tout ce qui va se passer, tous les différents événements, les climax, etc. Pouvoir placer euh, les naissances des personnages, je sais pas, voilà, etc. La carte, elle a son importance parce que t'as besoin de te situer dans le dans le dans l'espace pour faire aussi le lien avec la timeline. C'est-à-dire que si tu rencontres un personnage à un point A de la carte euh, aujourd'hui, et que tu écris que tu le rencontres dans trois jours, si, euh, comme tu es dans un monde où on se déplace que à cheval et en bateau, et que c'est séparé de 10 000 kilomètres, bah forcément, euh, tu le rencontres dans trois jours à un point B, il y a un problème. Voilà. Ça, c'est l'autre outil. Donc, tout ça, c'est commun. Et la pelote de laine, euh, c'est un terme que j'aime bien, parce qu'en gros... Euh, tous les éléments d'un scénario, d'une histoire, etc. Tu peux aller à partir d'un élément chercher tout plein d'autres histoires euh, derrière. C'est-à-dire que ton personnage croise, euh, comme euh, une statue dans un village. Ok, cette statue, elle représente quoi Elle représente qui euh, Pourquoi Depuis quand euh, Dans quel matériau elle est faite, etc. Et en fait, tout ça, c'est des points de départ d'éléments que tu vas pouvoir tirer comme ça de ta pelote de laine pour obtenir des, euh, pour obtenir d'autres histoires, d'autres éléments de contexte en fait que tu vas pouvoir utiliser après dans ton scénario. Donc ça c'est vraiment commun euh, comme on, euh, aussi bien à l'univers du, du jeu vidéo que du roman euh, en tout cas pour ma part. Euh, c'est vraiment c'est vraiment un, un socle qui va te permettre de constituer ce qu'on appelle une Bible en fait. Euh, la Bible, c'est ce qui regroupe tout les, toutes les informations, toutes les, les histoires, tous les trucs qui se passent dans le monde euh, dans lequel se déroule ton scénario. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire le, le, comment l'aspect le, euh, euh, l'aspect commun aux deux aux deux univers. Euh, après, en termes de en terme de roman, on, on va partir d'une du, histoire, et puis on va, on va écrire on va écrire le, le, le déroulé, etc. On va vraiment, euh, pas vraiment y aller, on va raconter par rapport au personnage, etc. Ça dépend de la façon dont on écrit, mais... Voilà, on va dérouler son histoire comme ça, en reprenant les différents éléments qu'on a écrits sur notre timeline, on va les piocher dans notre Bible, etc. Euh, le jeu vidéo, ça va être... Un peu de la même façon, mais sauf qu'on va écrire un scénario avec des grandes étapes, etc. Et il faut réfléchir dans son scénario global où, justement à où se situe l'interaction avec le, le joueur, où est-ce qu'il est qu va interagir, avec qui, comment, pour pouvoir lui donner des éléments justement de, de, de contexte, etc. Ce que je disais tout à l'heure dans le narrative design, lui donner de nouveaux éléments en fait pour qu'il comprenne l'histoire ou pas d'ailleurs parce que c'est aussi voilà l'intérêt ça peut être euh, comment, de, de ne pas lui faire comprendre, de lui donner juste des bouts de piste etc encore une fois pour engager le dialogue donc, euh, donc voilà donc notre, notre, notre scénario on va le on, on l'a on connaît notre histoire en générale, on l'a écrit on, on sait euh, et derrière on va l'éclater et on va réfléchir à justement comment on va aller chercher chaque morceau et comment on va faire découvrir chaque morceau de cette histoire. Voilà, c'est là où il euh, y, y a une différence qui se, qui se crée. Quand tu lis un livre, euh, tu donnes, euh, voilà, tu laisses l'imaginaire de la personne faire. Déjà, en plus, il y a une grosse différence avec ça, c'est que quand tu lis un livre, tu n'as absolument pas, enfin voilà, à part la couverture, mais sinon, tu n'as pas de visuel, etc., pour t'appuyer. Donc, c'est ton imaginaire qui forme le truc, qui forme une partie des, des personnages. T as beau les décrire, as beau décrire les paysages, voilà, il y a toujours une part qui appartient qu'à soi. Dans le jeu vidéo, c'est différent parce que tu vas imposer, justement, cette vision aux gens. Donc, il faut, il faut, il faut réfléchir à tout ça, il faut réfléchir à la façon dont tu le, dont tu le racontes. Euh, quand tu lis un livre, tu, tu lis l'histoire au fur et à mesure, comme, bon, tu en vois, même s'il y a des retours en l'arrière, des ceci, ce que tu veux. Peu importe, tu lis, voilà, t'es posé, t'es dans ton truc. Donc, dans le jeu vidéo, il faut trouver les façons de raconter l'histoire tout en la rendant interactive. C'est ça, c'est ça la grande différence, c'est ça la, la, la difficulté, justement c'est que euh, t'es pas, euh, pas sur un récit plein entier directement, tu, tu dois trouver les façons de pouvoir le raconter, mais avec beaucoup d'éléments.
0: Ouais, ouais. Oui, parce que notamment la narration un peu passive, on va dire, qui passe par la conception des, des environnements, par exemple, où tu vas, tu vas raconter des choses sans les, sans les montrer ou sans les nommer vraiment, euh, mmh. bah, tu, tu, vas, tu vas les montrer comme ça, après ça va être aux gens de, de déduire des choses de, par rapport à ce qu'ils voient, de, par rapport... Au, au niveau qui traverse le la manière des des, des PNJ ou des ennemis enfin ouais. qui vont manger
1: aussi tout bêtement aussi. tu vois si, si jamais tu mets une caisse une caisse de fruits euh, comme on, euh, une caisse de fruits en plein milieu d'une d'une scène bah tu sais qu'en fait c'est ça qui mange tu, tu, tu ne tu ne l'as pas lu tu ne l'as pas voilà mais tu l'as vu et en fait un, indirectement c'est quelque chose que tu apprends sur l'univers en question mmh, mmh, parce que j'aime bien donner comme exemple quand euh, quand je parle de narrative design justement c'est euh, comment euh, une euh, on est on est sur une banquise d'accord on est sur la banquise on est dans un village d'Inuit euh, comment tu rentres dans un igloo euh, comme ça euh, et puis tu découvres une caisse de bananes bah ben voilà là on rentre dans le cadre on, de 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 la narration euh, comment où on va entamer un dialogue en fait avec le joueur c'est-à-dire que tu rentres là tu vois une caisse de bananes tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là une caisse de bananes en plein milieu de l'Antarctique. Euh, euh, pourquoi en fait. Donc tu peux avoir le choix de rajouter un petit écriteau qui dit ça a été livré par UPS par drone. Ouais. Voilà. <rire> Ou alors, tu peux laisser le joueur dans son questionnement et puis dehors, comme on, un peu plus loin, plus tard, il va découvrir un navire qui est échoué comme on, sur le, la banquise. Le, le truc est rentré avec des caisses de bananes qui sont tombées. Bien sûr. Ah voilà, tu vois. Et donc... C'est est, est cette, cette notion-là qui est, qui est ultra importante, c'est-à-dire que voilà, on, on entame un dialogue, on discute avec le joueur, on lui donne des, des, on lui fait se poser des questions, on lui donne des réponses ou pas, ou des brides de, de, de choses, peut-être des choses qu'il ne découvrira jamais parce qu'il ne sera pas allé chercher l'information, mais ça restera, ça restera en questionnement dans sa tête. Voilà.
0: T'as suivi quoi comme parcours, toi
1: euh, alors, moi, j'ai une formation de développeur à la base, mmh. euh, donc de, de, vraiment à toute base de développeur web. Donc, j'étais spéciali, spécialisé euh, comme euh, webmaster, euh, comme développement de site internet, etc. Voilà. Après, euh, j'ai évolué euh, en termes de développement. Je suis allé vers euh, des, euh, des développements de, pour de la sécurité, euh, comme euh, du... Euh, euh, des gros systèmes, donc euh, banque, assurance, euh, retraite, euh, voilà, ce genre de choses. J'ai bossé pour Orange, j'ai bossé pour Telem, j'ai bossé, enfin voilà, donc euh, des, euh, des, des, des des gros trucs comme ça. Et en fait, en parallèle de cette activité-là, euh, j'ai écrit des romans. Donc, il y avait, donc mon tout premier s'appelait Solitude, c'était une euh, un huis clos dans la station spatiale internationale. Mmh. Euh, ensuite, j'ai bossé avec euh, Guillaume Dorison sur euh, la BD Lost Planet First Colony, donc, euh, qui était euh, tirée du, de, du jeu éponyme. Et, euh, et puis après, en partir de 2015, j'ai sorti, sorti le premier tome de la Guilde des marchands de pluie. En 2018, j'ai sorti euh, le, le deuxième tome. Je suis en train d'écrire le troisième. Ça, c'était en parallèle de mon activité de, de développeur. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a commencé à travailler... Euh, moi j'avais mes compétences de développement, j'avais un univers que j'avais créé et en fait euh, bah, je me suis dit pourquoi pas fusionner les deux et puis, et puis euh, euh, voilà faire, euh, faire ce qui m'a toujours fait rêver c'est-à-dire euh, créer un studio de, de, de création de jeux vidéo et puis se, et puis se lancer, euh, se lancer dans, le, dans le développement. Donc c'est ce qu'on a fait et puis euh, donc là comme tu l'as dit tout à l'heure euh, on a, on a accouché de notre petit bébé euh, le 10 novembre euh, le 10 novembre dernier avec euh, Shadow of the Guild.
0: c'était un objectif dès le début quand tu as commencé à, être, à suivre une formation de développeur de finir dans le jeu vidéo un jour ou c'est quelque chose qui était une appétence qui t'est venue en dire push-touch euh, te dire pourquoi pas en fait au final euh, bosser dans le jeu vidéo
1: alors euh, en fait à la base j'ai moi je suis allé alors j'ai toujours été fan de jeux vidéo euh, le voilà, mon père ramenait les vieux PC euh, comme euh, de, de de sa boîte euh, et puis ses potes euh, lui jouaient pas mais ses potes lui filaient des disquettes pour nous, pour moi et mon frère euh, pour qu'on puisse pour qu'on puisse faire des des jeux, c'est comme ça qu'on a découvert Prince of Persia, Blues Brothers, Heretic, euh, comme et autre et autres jeu et Et en fait, euh, j'étais très pragmatique euh, comme on, euh, à ce moment-là de au PC, en fait c'est quand je me suis dit bah en fait le métier de développeur il y a du taf ça paye bien parce que je vois avec mon père comment gagnait bien sa vie tout ça mm -hmm. et j'avais toujours rêvé d'être écrivain mais je ouais. me suis dit bah je vais aller je vais aller chercher le, le comment le le métier de dev et en plus il y a toujours cet aspect création donc il fallait il fallait quand même qu'il y ait de l'aspect créatif je me disais voilà je vais quand même créer quelque chose et puis je vais écrire à côté et puis et puis voilà et donc euh, j'ai j'ai fait ça et en fait comment euh, le Petit à petit, je me suis dit ouais, ça pourrait être sympa d'aller bosser dans le développement de jeux vidéo, tout ça. Mais, euh, mais je voyais euh, je voyais où est-ce que ça se passait. J'avais pas forcément envie de quitter euh, quitter le ma, ma région, etc. Il fallait forcément bouger pour euh, pour aller faire ça. Et puis euh, comme on, petit à petit, voilà, avec en fait la, la guide des marchands de pluie, c'est vraiment ça qui a été le qui a été le déclencheur quand le le, le premier roman est sorti. Je me suis dit voilà c'est dommage c'est un univers euh, comme euh, qui mériterait d'être d'être porté euh, comme euh, sur d'autres médias parce que euh, parce que le le l'écrit c'est génial mais mais j'ai envie de j'ai envie de voir les bateaux euh, j'ai envie de voir les bateaux de la guilde euh, décoller dans le ciel euh, comme euh, j'ai euh, envie de voir les, les éclairs euh, les éclairs partir de la main de 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 de, de mage enfin j'avais besoin de cet aspect visuel en fait ouais, et cool. euh, et voilà donc ça ça a rejoint en fait si tu veux le les, les deux les deux se sont les deux se sont rejoints c'était pas c'était pas une vocation en soi euh, voilà après euh, c'est il y aurait eu du jeu vidéo dans ma région je serais clairement je serais clairement allé euh, aller vers aller directement vers ce vers ce domaine là mais bon
0: euh, quels sont les avantages inconvénients de. Alors, je vais dire le temps de poste, mais en fait, c'est le tes postes, puisque tu es scénariste et euh, développeur. Donc, euh... voilà.
1: Euh, alors, le métier de développeur est, est super ingrat, euh, dans le sens où, euh, à la fin, c'est toujours euh, le, le, la faute du développeur, entre guillemets. C'est-à-dire que bah, s'il y a un bug, c'est euh, le développeur, etc. Enfin, voilà. Bah, donc euh, c'est assez particulier surtout que il euh, n'y a pas forcément euh, en tout cas de par l'expérience de mes différents postes euh, avant euh, avant le studio il euh, n'y a pas forcément une bonne euh, une bonne façon de réagir par rapport euh, comment à ce qui a été produit c'est à dire que tu vas ouais. produire une fonctionnalité en tant que développeur et en fait on va te dire euh, la première chose qu'on va te dire c'est ce qui on va te dire ce qui ne marche pas ouais. mais pas ce qui marche bien oui voilà. Et bon, et en fait, c'est toujours, c'est toujours euh, délicat. Donc, c'est pour ça qu'en plus moi, dans mon rôle euh, de, de 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 responsable de Gale studio, tout ça, euh, j'essaye, en tout cas, de d'avoir de, ce ce truc-là, c'est-à-dire que toujours pas, de toujours parler de ce qui ce qui est bien, et ensuite de faire les euh, les remarques sur ce qui ne va pas, euh, parce que c'est c'est extrêmement important <rire> de valoriser euh, de valoriser les gens par rapport à leur travail. Mmh. Donc ça, c'est assez délicat euh, parce que tu, tu Franchement, c'est le métier de développeur te casse la tête. C'est-à-dire, tu, tu te casses littéralement le crâne euh, pour arriver à, à, à mettre tous les éléments euh, en place pour arriver à rendre le truc euh, bien en termes de gameplay, tout ça. C'est euh, ouais, c'est 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 compliqué. Faut faut être armé pour euh, comment. Euh, faut être armé dans la tête pour euh, être prêt à se la casser justement, ouais. et faut avoir la peau dure euh, derrière pour euh, pour encaisser potentiellement. Mmh. Surtout que bah voilà, quand tu entames, ok t'es super, t'as fait ta fonctionnalité, t'es content, ça marche bien, tout ça, et puis derrière t'as l'équipe de test qui passe, et puis bam, elle te dit ouais, alors quand tu fais ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, et ben la fonctionnalité elle marche pas, elle est cassée. Ouais. Là tu fais <rire> dur. Oui. C'est coutume de dire euh, que comme on, là, en dev, il y a la, c'est pas l'effet papillon, c'est euh, la loi de Murphy. Voilà. Donc en gros, faut se partir du principe que tout ce qui peut arriver arrive. Donc c'est-à-dire que toutes les, tout, tout ce que tu n'auras pas prévu, euh, comment euh, pour euh, éviter qu'il y ait un souci, bah, le souci arrivera. Il voilà. oui, y a oui. forcément un joueur qui va te faire un truc de de, de la mort que tu sais pas comment. Et qui va te qui va te casser ton truc. Bien sûr. Voilà. Qui va passer à travers un mur, qui va fait, qui va utiliser trois quatre quatre compétences en même temps, en changeant d'arme et en sautant, en roulant, etc. Et qui va te qui va qui va arriver à te faire sauter quelque chose. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc pour ça c'est pour ça c'est compliqué. Euh, par contre après c'est super gratifiant aussi. Oui. Euh, voilà quand tu vois quelque chose que tu as fait que que les gens prennent du plaisir dessus qu'ils sont en train de faire le truc tu peux te dire enfin voilà c'est c'est toi qui qui a qui a fait le truc en question qui l'a produit qui voilà c'est bon il y a il y a quand même ce côté très euh, très agréable et après sur le le comment le le, le côté scénariste et narrative design euh, il y a un truc qui est très compliqué c'est que toi, tu t'embêtes à écrire des choses tu tu, tu... voilà mais mais il mais y a plein de gens qui s'en foutent, en fait. Il y a plein plein de gens qui s'en foutent, c'est-à-dire que comment il euh, déroule le jeu pour. Il y a des jeux qui vont s'intéresser à l'histoire, il y a des gens qui s'en s'en foutent complètement, qui vont s'intéresser ouais. qu'au gameplay, etc. Euh, voilà. Donc euh, le tout, c'est c'est d'arriver justement à répondre euh, à tous ces gens-là, tout en comment euh, encore une fois, on rentre dans l'aspect la, narrative design, c'est-à-dire être capable de faire passer des éléments autrement. Que par simplement euh, du texte, de la voix, etc. Et, hein, euh, ok, peut-être qu'ils comprendront pas la globalité de l'histoire ou justement le, enfin en tout cas le détail. Ils n'auront pas tous les tous les tenants et les aboutissements de l'histoire que tu es en train de raconter. Mais par contre, il faut que tu sois capable de répondre à tous ces gens-là et leur apporter quand même quelque chose sur ton univers, sur euh, sur le jeu qu'ils sont en train de euh, qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, t'es pas certains vont pas vont pas lire, vont pas etc mais voilà, ils, vont quand même, ils vont quand même saisir des, euh, des bribes de l'histoire qui vont leur permettre plus tard que si on tu leur dit ah oui, bah, ça parle de quoi ben, voilà, ils seront toujours capables de dire ça parle de ça voilà. donc euh, c'est ça un peu, le, un peu le côté difficile côté euh, scénariste et narrative design c'est euh, d'arriver justement à jongler pour, pour, euh, pour ce juste équilibre en fait euh, voilà parce que en, en vrai, en tant que, surtout en tant que romancier, moi, je, des fois, j'ai envie de t'en mettre des tartines. Euh... <rire> tu sais, hop, tac, allez. Donc, euh, du coup, bah, tu, bah, tu rajoutes un bouquin dans un coin. Et puis, si, ouais. si, si, si les gens, ils ont envie de le lire, bah, ils le lire. Ouais, ouais.
0: ouais. Euh, alors, tu as, tu as, moi, tu as répondu, je pense, enfin, moi, en partie. Euh, J'avais demandé, moi, les savoir-faire et les savoir-être. Les savoir-être, je pense que tu as quasiment répondu, voilà, en parlant justement sur le côté un peu d'être tenace et... Euh et euh, assez perméable, ou en tout cas tolérant à, à la critique, on va dire, euh, surtout en tant que dev, hein, pour la partie dev. Euh, mais est-ce que tu veux compléter ça par, par d'autres euh, qualités à développer ou à, ou à avoir de, de, de manière idée on
1: va dire euh, Alors, en tant que dev, euh, même, même, bah, il faut être... Euh il faut être curieux entre guillemets donc c'est à dire que tu vas forcément rencontrer des mécaniques qui n'existent pas donc enfin qui n'existent pas ou du moins que euh, je reprends ma phrase c'est pas qu'il n'existe pas c'est plutôt que, que tu vas pas forcément savoir faire toi tu ne connais pas forcément la façon dont il va falloir le faire euh, voilà et euh, encore une fois il faut de l'abnégation parce qu'il y a des fois tu t'aperçois que ce que tu as fait euh, ne correspond pas et il faut clairement il faut il faut casser tout ce que tu viens de faire. Et des fois, tu y as passé beaucoup de temps. Mais tant pis, tu casses et tu refais mieux. Mais voilà. Et donc euh, voilà, pour ça, il faut, faut avoir euh, faut avoir de la dans le dans, dans, ton, dans ton taf. Parce que parfois, c'est pas facile. C'est pas facile de, de se dire euh, comment on, euh, bah voilà, j'ai passé tant de temps là-dessus, on va tout péter euh, finalement. Ou même finalement on ne le garde pas. Tu vois. On met la poubelle et puis hop donc euh, voilà ça c'est euh, donc voilà et puis après sur le le comment le l'aspect euh, l'aspect scénar euh, et narrative design faut faut être faut être curieux à fond aussi faut être curieux faut faut aller faut aller chercher euh, faut aller chercher des idées faut faut pas hésiter à se confronter euh, euh, voilà et puis euh, oui la euh, bah, confrontation justement à être capable d'encaisser euh, C'est-à-dire que euh, il faut aller chercher euh, auprès des autres ce qu'ils en pensent, etc. Et puis, et puis, on prend ses claques et on y retourne et on améliore et on fait mieux et et voilà. C'est euh, c'est important aussi d'être euh, d'être tenace comme ça parce que comme euh, voilà, faut se confronter, faut se confronter, faut se confronter et être capable de être capable d'accepter le le la critique. Ouais. C'est extrêmement important.
0: Bien sûr. Euh, comment se déroule une, une journée type
1: alors après journée type euh, là au niveau du, du, du studio euh, du studio indé c'est euh, c'est euh, <rire> compliqué euh, c'est un peu c'est bah, compliqué oui parce qu'on a on a plein de casquettes on fait plein de choses en même temps là en plus euh, on, tu vois on a sorti Shadow et on est en train de travailler sur le prochain jeu tout en on, tout en faisant la maintenance sur Shadow donc, euh, donc voilà on va dire euh, la la on, la journée type. On va dire sur la partie dev. Euh, on va pas vraiment être sur des journées. On va être sur de la de la comment de la de la semaine type. Tu vois ce genre de choses. Euh, Puisqu'on va être organisé la plupart du temps en termes de sprint. c'est à dire qu'en gros on va définir des objectifs sur euh, comment trois euh, semaines, trois quatre semaines avec euh, comment euh, euh, tout un ensemble de choses de choses à faire, de fonctionnalités. <coughs> on va avoir euh, comment on, euh, on va avoir euh, deux semaines où on va on va vraiment être sur la production euh, comment euh, des différentes fonctionnalités etc les différents devs euh, voilà vont, vont, vont avoir leurs tâches attribuées, on développe nos trucs etc bon, on met tout ça ensemble on se lance sur une phase de de de, comment, de, de correction de, et de de test d'abord on va tester les fonctionnalités on va faire tester les fonctionnalités et après derrière on va être sur toute la partie correction de bugs etc euh, voilà donc euh donc en gros, tu prends ta tu prends ta tâche et puis euh, comment euh, tu vas tu vas commencer à développer ton truc, euh, tu vas avoir des échanges avec euh, avec le reste de l'équipe. Euh, par exemple, bah je sais pas le graphiste par rapport à une fonctionnalité, va t'avoir fourni tel élément ou toi tu t'aperçois que bah sur la la fonctionnalité que tu es en train de développer, bah, je sais pas, on te dit par exemple bah là ah, ce serait... Donc là, il faut qu'aujourd'hui tu rajoutes une jauge euh, comme on, euh, pour euh, la compétence du perso et il faut qu'il elle, euh, elle y ait un cool-down dessus, comme on, euh, euh, voilà, etc. Donc euh, bah, toi, tu vas, prendre cette, euh, tu vas prendre cette information, tu vas voir le déroulé. Euh, si jamais le descriptif qu'on t'a demandé n'est pas suffisamment précis, tu as des précisions là-dessus. Si toi, tu as des remarques aussi, c'est important, c'est super important euh, de ne pas hésiter à parler justement de ces expériences et de ce que toi tu penses de ce qu'on t'a demandé. Bah, typiquement, on te dit bah ok, euh, là il y a un cooldown de temps, il euh, y a la, la jauge remonte de telle façon, etc. On va te dire, tu vas dire bah je sais pas, est-ce que quand le personnage euh, il se déplace, ça remonte quand même ou pas bah, Question con, hein. mais imagine, si ça a été oublié dans le, dans la description de la fonctionnalité, toi il faut que tu fasses cette démarche d'aller vers les, les gens euh, pour leur poser la question. Idem, tu vas t'apercevoir que bah la, 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 la jauge n'est pas euh, comme euh, n'est pas stylisé, bah tu vas faire la demande au graphiste, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ça Donc c'est à voir aussi avec euh, comment euh, le directeur de projet, savoir est-ce que ce truc-là euh, s'inscrit, est-ce qu'on peut le rajouter dans le sprint en cours Enfin voilà. Donc euh, as, en fait tu as la partie où tu vas vraiment être centré sur ton truc, ta partie euh, comment où tu vas être sur ton dev, tu vas créer le truc, etc. Et là, en gros, faut pas qu'on te enfin, laisse voilà, qu tranquille, utile parce que tu as besoin de concentré concentrer sur sur ce que es en train de faire. Mais tu as aussi toute une partie échange qui euh, est que nous, pas enfin, comme moi en tout cas, je je mets vraiment en place dans le studio, c'est-à-dire euh, quand on parle de fonctionnalité, etc. On n'hésite pas euh, à échanger tout ça. Et puis, ce bah, c'est pas grave, même si même si on le garde pas, on le note, on le garde dans un coin et on se dit voilà, peut-être ça te servira plus tard, etc. Donc euh, donc voilà. Euh, voilà, un peu pour la journée type, euh, type dev, ou semaine type dev, ouais. semaine type dev. En studio 1D, du coup. Mais on, en on, est, 1D, ouais.
0: on est sur de la, la méthodologie agile au final, si... Euh, ouais. si voilà, on est d'accord. Ouais. C'est ouais, mais... courant, ça c'est beaucoup, hein, justement, dans, dans le milieu du jeu vidéo. Il y a tellement de, de phases, euh, euh, différentes phases dans le développement d'un jeu vidéo, que ben, la méthode agile, c'est souvent la plus adaptée euh, pour avancer, en fait.
1: Ouais bah puis après c'est faut pas se faut pas se leurrer non plus hein c'est un, un historique de mes euh, de 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 mes fonctionnalités de mes fonctions euh, j'allais dire fonctionnalités <rire> c'est le réflexe de mes fonctions <rire> ouais c'est clair euh, de mes fonctions euh, sur d'autres d'autres projets euh, d'autres projets avant euh, voilà c'est euh, après il y a on va dire il y a le, la, le grand totem euh, méthodologie agile et on va dire que comme il euh, y a toutes les façons dont les gens s'en s'en servent euh, on sert serve derrière. Mais euh, on va dire que dans le principe, euh, le, les grands principes de la méthode euh, sont, sont quand même plutôt pas mal euh, pour, structurer, euh, pour structurer un projet.
0: Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi
1: Lequel <rire>
0: <rire> Les deux C'est une de,
1: de, de dev ou de narrative designer bah, euh, C'est vrai
0: qu'il y a une casquette. Bon, on va rester sur scénariste et développeur, allez.
1: Ok. Euh, scénariste vraiment si vous si vous voulez faire ce taf euh, faut s'accrocher faut vraiment s'accrocher c'est compliqué c'est vraiment euh, comme euh, des des métiers qui sont euh, qui sont pas faciles à aller euh, à aller chercher euh, il y a, y a, enfin, y a, y a tout un tas d'informations qui existent etc et en plus moi je suis pas j'ai pas j'ai pas un parcours traditionnel sur ce sur ce côté là c'est à dire que euh, voilà je suis devenu romancier j'ai fait de, du roman de la BD et puis là du jeu vidéo euh, mais euh, mais j'ai pas suivi un parcours classique mm -hmm. euh, voilà oui,
0: as, Donc, souvent dis, toi, là, au côté, sur oui. le côté scénariste
1: ouais. c'est ça euh, après voilà euh, encore une fois se nourrir énormément de ce qui euh, de ce qui existe euh, être, être curieux, lire, euh, jouer, regarder des choses, analyser, lire des bouquins sur euh, comment euh, sur euh, les etc. Voilà tout ça s'enrichir de ces euh, de ces choses là euh, et puis encore une fois être euh, vraiment être euh, être courageux c'est-à-dire que ne pas lâcher euh, ne pas lâcher l'affaire euh, toujours écrire euh, se faire des euh, comment, euh, se faire des cahiers et, comme, euh, et bombarder, bombarder, c écrire, trouver, chercher. Euh, voilà, toujours aller chercher ce que je disais avec la pelote de laine tout à l'heure. Vraiment, aller chercher. Dès que vous écrivez quelque chose, tu viens prendre le fil et puis tu le tires et tu viens chercher du contexte dans ce que tu fais. Pour moi, c'est vraiment ultra important. Le contexte, c'est ça, ça fait tout. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre une montre comment, en plein milieu d'une scène du Moyen-Âge. Peu importe du moment que tu sais expliquer pourquoi elle est là. T'as le droit. T'as le droit de faire ce que tu veux dans tes scénarios. Voilà. Mais bon. Et donc pour les postes, bah après, euh, derrière, il faut aller voir ce qu'il y a en termes de... Euh, ça dépend vraiment de ce vers quoi on va on, on, on va chercher. Mais euh, euh, voilà, moi, je sais qu'il me manque une formation littéraire de base, quand même, euh, avec euh, certains manques dans, dans, dans certaines choses classiques, etc., et puis donc euh, aller chercher et surtout se confronter en permanence. Si on veut rentrer dans ce dans ce domaine-là, c'est vraiment faire euh, lire, aller chercher des gens et pas et pas hésiter. Et tant pis si on prend des bâches et tant pis si on si on ramasse à chaque fois. Au fur et à mesure, on s'améliore, on fait mieux et au bout d'un moment, ça finira par euh, ça finira par payer. Donc, euh, donc voilà c'est vraiment ça hein. c'est se confronter se confronter se confronter toujours à la vie des autres parce que de toute façon euh, si c'est pour écrire un truc juste pour soi bah voilà on peut le faire sans devenir sans devenir, euh, sans devenir euh, scénariste ou, ou écrivain il y a, y a, y a mmh. pas besoin on l'est juste pour soi et puis, euh, puis voilà. Voilà. et donc euh, conseil pour les euh, pour les devs euh, conseil pour les devs je pourrais donner comme conseil pour les devs. C'est une bonne question, ça. ça. Euh, bah, je pense, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, comment, euh, euh voilà, faut, faut pas hésiter, faut pas être introverti dans le développement, faut complètement casser cette image de, comment, euh, du geek derrière son truc, euh, en train de, en train de taper ses petites lignes de code, machin, voilà, on n'était pas en train de faire du hacking comme dans les films. Non, non, au contraire, on est sur de l'échange, on est sur comment, euh, voilà, au... Faut avoir le courage, euh, comment, euh, d'aller, de, de s'exprimer, de dire les choses, de comment, euh, de, de poser des questions, tout ça. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai vu plein de, plein de, plein de gens se, se voilà, s'enfermer dans leur, euh, dans leur dev. Maintenant, au contraire, faut, faut, faut s'ouvrir. Euh, comment, euh, le, le dev, le dev a vraiment une place prépondérante dans l'univers du, euh, du jeu vidéo. C'est vraiment euh, un élément central. Euh, on, se rendent parfois pas pas compte de de, ce de tout ce qu'on peut leur demander et, euh, et voilà donc euh, faites-vous respecter ouais, ouais, ouais.
0: Euh, si tu avais un, un outil euh, qui t'est indispensable au quotidien ce serait ce serait lequel
1: un cahier et okay. un crayon d'accord vraiment franchement et que ce soit pour le développement ou que ce soit pour euh, la narration c'est indispensable un cahier, un crayon. On se pose, on décroche, euh, comment on, euh, on décroche de, que ce soit en dev, on décroche de l'écran, on prend son crayon, on grature des trucs, on pose, on, on discute, on note. Euh, dès qu'on a, dès qu'on a un souci, euh, comment on, euh, on le note, comme ça on peut retrouver plus tard si jamais on rencontre la même chose, etc. Et bah euh, narration, c'est pareil en fait. Euh, après moi, je suis un amoureux du, du du papier aussi, donc euh, comment euh, voilà tu vois, tous les bouquins ils sont écrits euh, ils sont écrits sur cahier euh, à, à la maison et après je les repasse sur ordi voilà, parce que je puisse jamais autant au, aussi bien de la ligne sur que sur papier que mmh. plutôt que sur plutôt que sur écran mais voilà pour moi c'est l'outil indispensable et puis après bah, sur le côté scénar ça rejoint ce que je disais tout à l'heure une timeline une carte une pelote de haine. voilà vraiment euh, Vraiment les trois les trois outils qui permettent pour moi d'écrire de, 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 une histoire qui, qui a de la cohérence et sur lequel tu vas pouvoir donner du contexte.
0: Et euh, bah écoute, on va finir avec la dernière question. Euh, donc c'est une question que je pose à chaque fois et que bah du coup, ça tour d'y répondre. Euh, alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, mais on est dans une époque de transition on, par rapport à l'énergie, hein, on va de plus, en, vers, de plus en plus de sobriété et euh, le secteur du jeu vidéo est quand même pas mal consommateur d'énergie. Est-ce euh, que tu penses que le secteur du jeu vidéo sera encore un secteur porteur et quelle est ta vision à toi de, de cette situation-là euh,
1: C'est un, euh, <coughs> un peu délicat euh, en fait parce que euh, comme on, effectivement en termes de, terme de conso d'énergie euh, c'est quand même assez, euh, assez important, en plus euh, tout ce qui est euh, console next gen, etc. Euh, ça, ça, ça crame quand même beaucoup de beaucoup d'énergie, donc euh, c'est vrai que c'est euh, c'est des sujets qui, je pense, euh, doivent être saisis par euh, alors pour ce qui est console euh, par les constructeurs, euh, voilà, pour réfléchir à comment euh, utiliser moins de matériaux rares, comment euh, pouvoir les faire moins énergivores, vraiment tout de suite réfléchir euh, comment aux aspects euh, aux aspects d'économie euh, d'énergie pour les mises en veille, etc. Euh, voilà fait partie du euh, fait partie de la base euh, après pour le côté PC j'ai envie de te dire bah changez pas de carte mère tous les euh, de carte graphique tous les tous les six mois voilà hein, en règle en règle générale en règle générale ça, ça, ça permet de faire un peu d'économie et puis euh, comment pour le secteur vraiment euh, côté développement j'ai envie de te dire que comme ça euh, en fait c'est comme les autres industries c'est-à-dire que, euh, comment il euh, y a une réflexion à mener sur euh, sur les habitudes de de comment de travail, les habitudes du quotidien. Euh, en fait, on n'est pas différent des autres euh, finalement. Euh, voilà, effectivement, euh, plein de PC qui tournent, etc. Bah voilà, ça va être, ça va passer par euh, plein par de, de de comment de de moyens de de bah, voilà des panneaux photovoltaïques pour pour générer une partie de l'énergie qui est euh, qui est utilisée, euh, tout ça. Euh, voilà, je, je pense, je pense, euh, je pense à tout ça, et je pense surtout que ça c'est vraiment pour l'aspect, on va dire vraiment pratico-pratique du développement. Et après, je pense que de toute façon, le jeu vidéo porte des messages en fait, et il peut le porter d'une autre façon. Et c'est pas pour rien qu'il y a tous ces sujets de gamification en ce moment, des formations, de tout ça. C'est que en fait, le, le, le jeu vidéo est vraiment une façon de pouvoir. Porter, porter des messages de façon différente, de façon attractive, de façon ludique. Et, euh, et il faut qu'on voilà, euh, qu s'empare de ces sujets-là et qu'ils puissent, euh, puissent être portés à travers un autre média pour sensibiliser les, euh, les gens.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt